0: Буквально о книгах и немного о Вине. Всем
1: привет! С вами Даша
0: и Дашин.
1: И это подкаст Буквайна.
0: тот самый, у которого семь оценок на Apple Podcasts
1: и двадцать шесть звездочек в Яндекс. Подкаст.
0: Сегодня у нас спешл очередной
1: супер спешл. Под Хэллоуинчик.
0: Да, мы обсуждаем страшные рассказы. Буга-га. Присоединяйтесь. Итак, начинаю сегодня я, Даша, и начну я с приемов создания страха в литературе. Собственно, ничего там сверхъестественного вы не услышите, а ты Даша не узнаешь. Ну, да. Но, в общем, это имеет Но это место. Всё равно быть интересно. Да, да. Итак, один из приемов ⁇ это затягивание появления страшных событий. То есть, когда автор обещает страшную историю, ну, например, от лица рассказчика, но не торопится поведать ее. То есть он постоянно говорит о том, что, ой, это было так ужасно, так страшно, но рассказывает, по сути, в самом конце рассказа об этом, о И... том, что действительно произошло.
2: Мне
1: кажется, это самый такой вот страшный гнетущая какая-то атмосфера, да, такая. Да.
0: Ну, то есть, как правило, они там: ой, мне нужно еще выпить, ой, подожди, я не могу, я тебе расскажу. Но это настолько то, что произошло, это настолько ужасно, что ну, мне надо собраться с силами, чтобы рассказать об этом. И, соответственно, ты готовишься в это время психологически. Ну, если рассказ написан мастерски, то читатель будет погружен, Он будет очень сильно готовиться, будет очень сильно настроен, и, соответственно, то, что произойдет в конце, с большой вероятностью повлияет на него сильнее, чем если бы не было этого затягивания. Итак, следующий прием — это подробное описание страшных монстров и создание портретных деталей. Ну, здесь не нужно никаких комментариев, думаю, это все и так понятно.
1: А тебе нравится такой способ? Напуга... Напугать
0: Я не знаю, насколько сильно это влияет На людей 21 века Но я думаю, что веки так В 17-18, да может быть и в 19 mm -hmm. Да даже и в 20-м Я не знаю mm -hmm. Честно Но мне кажется, что тогда это имело Большую силу, потому что у них не было Кинематографа mm -hmm. Если говорить про 20 век То в таком объеме, как у нас Ну mm да -hmm. вот. Ну буквами текстом сейчас напугать сложнее, чем, О, например, да. картинкой.
1: Да, это нам действительно так. Но мне даже кажется, что вот, по крайней мере, мой личный опыт, что когда вот в фильмах, например, показывают монстра сразу, да, допустим, там, или в середине фильма, меня это вообще не пугает. Меня вообще угу. монстров в фильмах не пугают. Меня пугает именно то, что я не могу узреть, то, что я не вижу.
0: Да. Меня пугает атмосфера больше. Да, атмосфера пугает больше. Вот эта вот сами гнетущая какая-то атмосфера да. даже когда нет никаких скримеров ничего, да, да. а просто настолько гнетущая и тяжелая mm -hmm. атмосфера. Которая просто давит тебя, и ты все время чего-то ждешь, и даже если ничего не происходит, это безумно страшно для меня.
1: Да, да, да. А то, знаешь, так ты вроде нагнетенная атмосфера, да, страшно. Тебе про фильм, конечно. Вот в книгах-то как получше, потому что ты сам можешь себе представить все. А в фильмах ты такой значит, ждешь, чтобы будет что-то страшное, а потом плохая графика.
0: Следующий прием это описание места действия как источник эффекта страха. Здесь тоже не нужно комментариев, то есть, по сути, это описание какого-то там заброшенного дома или там, не знаю, склада и так далее. Но могу привести пример из того, что напугало лично меня. Это труба, в которую забрался мальчик в произведении Стивена Кинга «Сияние». Угу. Он забирается в трубу, когда они приезжают в этот отель, он выходит погулять, находит какую-то водосточную трубу, забирается туда... И Кинг очень хорошо описывает ту тишину и ту темноту, которая <смех> внутри этой трубы, и мне было безумно вот реально безумно страшно в этот момент. А, следующий прием это натурализм. Это не столько как напугать, но добавить к чувству страха отвращение. То есть <смех> когда в деталях описывается, как там достаются кишки, разливается кровь, но это тоже надо сделать мастерски, не бульварный какой-то роман, а вот именно когда ты действительно представляешь всю эту картинку.
2: Yeah. Вот как Заля,
0: например, умел. Хоть, yeah. он, и, хоть он был реалист-натуралист, тире yeah. но, тем не менее, если бы он решил написать что-то в жанре ужасов, я думаю, это было бы yeah.
1: well, <laughs> <его> <laughs> инфернально. Книги, книги и так похожи иногда на какие-то сцены фильмов ужасов. <laughs> не люблю Золя.
0: Помнишь, когда там старуха оторвала чуваку член, и женщины насадили его на палку, и процессии прошли по улице города.
1: Фу, господи, нет, я такого не помню. Это, кстати, сцена из романа
0: «Жерминаль». если вдруг кого-то заинтересует. Или кто не в курсе. Жерминаль Эмиль Заля.
1: Да, вот такой мы читали.
0: Прекрасная французская литература. Да, Франция полная романтики. Да и уют это вино и сыр с да это вам... Франция это не только кофе с кро... капучино с круассаном да. и вино с сыром но еще и член насаженный <laughs> на палку отлично сказано ну как бы надо знать ну да надо за знать. всем
1: вот этим стоит Франция я смотрю вот...
0: mm -hmm.
1: я вижу за натурализмом Франция. точно а, стоит а, Франция да, да, я да, считаю да. Да, да, да. Нет, во многом. Э, я смотрю, просто очень много писателей, даже не французов, которые писали какую-то муть, они были э, во, э, в юности, так скажем, да, в студенческие годы они изучали французский язык и французскую литературу.
0: Да-да-да. Итак, следующий прием это звуковой эффект. То есть, когда описываются звуки, Шорохи какие-то непонятные, звуки приближения чего-то неизвестного, неизведанного, какие-то э, грохоты там где-то вдалеке и так далее. Ну, а то как есть...
1: это можно передать в литературе?
0: Ну, в литературе, что он сидел один дома, и вдруг в соседней комнате послышался шорох. Сначала он подумал, что ему показалось. Угу. Но затем он услышал его еще раз: uh -huh. сердце его заледенело. Кровь заледенела, простите. Сердце, как будто остановилось. Сердце как будто остановилось, ведь он точно знал, что он был один. И он точно знал, что он слышит эти звуки. Ну, то есть, вот таким вот образом: следующий прием это наоборот, тишина как источник страха. Тишина создает давящий эффект. Тебя давит тишиной, и ты ждешь, mm -hmm. что вот-вот что-то должно произойти. Если мы посмотрим, человек все таки как биологическое существо, мы, конечно, не настолько хорошо чувствуем природу, как животные, и, например, мы можем судить по птицам, если они низко летают, значит, будет гроза и так далее, да? Но мы точно знаем, что, допустим, перед грозой бывает полное затишье, то есть нет ни птиц, ничего, мы это наблюдаем, и мы ждем грозу. То же самое в литературе, в произведениях, да, мы можем описать абсолютную тишину, и читатель невольно будет ожидать, что сейчас что-то произойдет. Просто это психологически, подсознательно. Mm -hmm. Ну и последний эффект, который я решила сегодня упомянуть это распространение слухов то есть когда в произведении люди персонажи рассказывают друг другу страшные какие-то истории слухи которые они услышали, что произошло с их знакомыми или косвенно знакомыми людьми что они пропали, что их нашли мертвыми и так далее то есть все это тоже нагнетает и читатель готовится к тому что, откроется что-то действительно ужасное. Ну и переходим к рассказам непосредственно. И рассказ, который заготовила я, это рассказ «Натурщик Пикмена, который написал Говард Лавкрафт. Выбрала я его просто наугад. У меня была книга рассказов его. Это единственная книга со страшными рассказами, которые у меня дома, ну, помимо Стивена Кинга. Что интересно, что... В этом рассказе Лавкрафт описывает, как художники, которые пишут в жанре ужасов, могут напугать людей, которые смотрят на их картины. И вот что он об этом говорит. «Только настоящий мастер знает подлинную анатомию ужасного или физиологию страха, точные линии и пропорции того рода, которые связуются с дремлющими инстинктами или унаследованными страхами» и правильное соположение цветов, контрастных гармониях, изгущение теней, способность разбередить уснувшие чувства странного, разбередить уснувшие чувства странного, мне кажется, что именно так пугает сам Лавкрафт своих угу. читателей, разбередить уснувшие чувства странного.
1: Ну да, согласна.
0: Да, и э, еще цитата тоже его это. Что-то эти ребята уловили, что-то зыбкое, ускользающее от определения, и это они могут на миг дать почувствовать нам. То есть он все тоже говорил про вот художников, да? То есть, опять же, что-то зыбкое, ускользающее от определения. Вот для меня это как раз произведение самого Лавкрафта.
1: Угу. Ну да, у меня всегда такое ощущение, как будто Лавкрафт, он открывает перед нами небольшую вот эту завесу, да, что мы можем посмотреть на то, что на самом деле находится с обратной стороны нашего мира, где-то там наизнанке, да, и от этого становится страшно, если ты действительно вовлекаешься в эти произведения, если mm -hmm. ты не пропускаешь его огромные, те длинные, нудные описания, и ты их все читаешь и в действительности представляешь себе, что происходит, то действительно, как будто открывается какая-то вот такая вот маленькая-маленькая щелка, да, и ты можешь uh -huh. подсмотреть, и там реально что-то жуткое, там реально что-то очень страшное. И думаешь, ну, мне, например, кажется иногда, а вдруг там реально что-то стрёмное, Вдруг вот он ну, писал это, и он что-то знал, потому что ну, очень все правдоподобно он пишет, как будто видел.
0: Uh -huh. Еще можно о нем сказать, что он описывает древний ужас. Вот именно древний ужас. Угу. Все мы знаем, что Лавкрафт — это писатель 20 века, и он описывает тех чудищ, которых боялись на заре Средневековья, даже угу. там всяких упырей и так ну далее.
1: Первобытный да. ужас такой, да? Да.
0: У Лавкрафта появляются такие понятия, как физический страх. Это страх перед реальной угрозой, когда человек действительно находится в опасности. То есть это если перед угрозой каких-то стихийных бедствий, например, да, или если за тобой гонится маньяк, вот это физический страх, mm -hmm. когда тебе угрожает реальная угроза. Mm -hmm. И страх психологический. Психологический страх — это различные фобии, например, и это также страх перед неизвестным, страх необъяснимого, потустороннего и так далее. То есть, когда нам не угрожает, Конкретные угрозы, но мы чего-то боимся uh -huh. по каким-то причинам. Это могут быть чудовища, или это могут быть закрытые пространства <laughs> и так далее. Но это uh -huh. психологический страх, то есть реально угрозы нет. Начну я с фактов о самом Лавкрафте. Их всего шесть. Шесть.
2: Uh -huh.
0: <laughs> Шесть фактов Это наш шестой выпуск, кстати И да. шесть фактов о Лавкрафте Итак, когда Лавкрафту было три года Его отца забрали в лечебницу Для душевнобольных из-за психоза И через пять лет он там умер
2: ой, ой
0: И его мать в итоге попала В ту же лечебницу Из-за глубокой депрессии Где умерла через два года
1: Мне кажется, должны были задать вопрос Этой лечебнице Что происходит там
0: а мне кажется, это объясняет, почему ну, Лавкрафт да. стал тем, кем он стал. Ну
1: да, это да.
0: Итак, дальше. С шести лет его мучили ночные кошмары. Они часто сопровождались криками и резкими движениями тела, а иногда и долгими хождениями во сне. После этих снов он просыпался в полубезумном состоянии. Ему снилось, что за ним приходили какие-то ночные звери и уносили его на какое-то мерзкое плато. Это цитаты самого Лавкрафта «Мерзкая плата». Существ из своих снов он называл ночными призраками. Ну и позже они появились в его творчестве. Тоже объясняет, где он черпал... Ну, Все да. эти образы. Факт номер три. Он был очень близок со своим дедом, который рассказывал ему страшные истории собственного сочинения. Угу. Все-таки это было в крови.
2: Так.
0: Факт номер четыре. Фан факт. Жена Лавкрафта, Соня Грин, была эмигранткой из Российской империи.
1: Угу. И наверняка фамилия-то у нее была не Грин.
0: Ну, конечно, это ее. Да, псевдонимы, псевдоним. я уж не знаю, как там Это на самом деле.
1: так любят девушки ставить, там всякие мейер да, да, да. майнер, там все
0: угу. прочее. Факт номер пять. Лавкрафт умер от рака прямой кишки, и до самой смерти он вел подробный дневник о протекании своей болезни. О. Да. Ну и факт номер шесть. В 1997 году один из ярых фанатов Лавкрафта пытался выкопать его труп на официальной могиле, но прокопал три метра и ничего не нашел так. Здесь заметим, что обычная глубина могилы это максимум до 2,2 метра,
1: так, то есть 2 метра
0: 200 сантим... Ой, 20 сантиметров, да? эм... тут вот можно порассуждать, да? Mm -hmm, да, то ли там заранее сказали. То есть тут какие варианты? Первый вариант mm -hmm. это что его изначально похоронили не там, где объявили официальную mm -hmm. могилу, либо его перезахоронили позже по каким-то причинам. Это первое мое личное объяснение. Да? Логи... Самое логичное, ну что изначально он был похоронен не там. Угу. Это так. Второй мой вариант это, что, возможно, кто-то выкопал его еще до этого. Забрал? Ну, забрал, поэтому он об этом не заявил. Какой кошмар. Да. Ну и третий вариант, что все таки Лавкрафт был связан с потусторонними силами, чудищами. Лавкрафт чужими. жив. Да, и он не то чтобы жив, он стал каким-нибудь упырём и так далее, и в общем он, ну где Боже мой. Питается.
1: Так, хорошо. Мне третья версия, конечно, нравится больше всего, что либо люблю
0: страшную. Ну конечно, я тоже хотела бы, чтобы третья версия была
1: да, такой можно написать рассказ «Лавкрафту пыль».
0: Да, ну как какой бы пугающей ни была личность Лавкрафта, он был любителем котиков и сладкого. Наш человек. Да, котики и сладкое. <свят> Итак, перейдем непосредственно к самому рассказу, который, напоминаю, называется «Натурщик Пикмана».
2: <свят> Что там?
0: Рассказ ведется «От первого лица». Один любитель искусства рассказывает другому любителю искусства историю об общем знакомце. Оба этих действующих лица вращались в кругах художников, среди которых были те, которые писали ужас. Особенно выделялся из них некий Пикман. Это и есть тот человек, о котором шла речь между этими двумя лицами. Они говорили о нем потому, что незадолго до этого разговора он бесследно исчез. И ни полиция, никто кто другой не могли найти никаких его следов, абсолютно. Дело в том, что рассказчик знал некую историю об этом Пикмане, и поэтому он лично имел предположение о том, что с ним случилось. Это та история, после которой рассказчик больше не спускался в подземку или в подвал, и не заходил в слишком старые дома. Кстати, в этом рассказе мы можем видеть тот прием, когда затягиваются события. Mm -hmm. То есть тут тоже мы увидим вот это классическое «Ой, мне так страшно, мне нужно выпить». Mm -hmm. Не могу об этом говорить. Mm -hmm. И история длится... Ну, рассказ на самом деле небольшой, там страниц 20, mm -hmm. вот, но mm -hmm. суть всё, вся все таки в конце рассказа. Mm -hmm. Дело в том, что... Тогда составлялись вот эти кружки художников, и был, были кружки художников, которые действительно писали ужас, и Пикман был одним из таких художников, и вот эти два приятеля, они тоже там каким-то образом вращались. Тут, кстати, не объясняется, были ли они сами художниками, или просто любителями, там, ценителями, не mm -hmm. знаю. Ну, в общем, суть в том. Итак, и вот другие художники, которые вращались в тех кругах, они... Большинство из них обходило стороной этого Пикмана из-за его картин. То есть они смотрели mm -hmm. на его картины и больше не хотели с ним общаться. Он из них очень сильно выделялся, и его картины... Они были слишком жуткие и слишком реалистичные. Так что это пугало даже других людей, которые писали в том же жанре. И вот они разрывали с ним знакомство. Рассказчик не был из числа тех людей, кто отворачивался от него. Он, наоборот, им всегда восхищался и считал его гением. Именно из-за того, как он писал, из-за его реалистичности, из-за того, насколько это было жутко. И вот однажды этот Пикман пригласил его в мастерскую, где он писал самые свои страшные картины. Это была не та мастерская, которая была известна всем, и которая находилась в городе, куда мог прийти каждый посмотреть его картины, да. А это была мастерская в заброшенном доме. В очень старом заброшенном доме, обветшалом, запущенном, которому было более двухсот лет. Ну и где было все по классике: то есть заколоченные окна, скрипящие половицы и все такое. В общем, типичный haunted house. Да. Так вот, сам дом этот был заполнен картинами Пикмана которые источали такой ужас и жуть, что он вообще никому их не показывал. То есть даже сам рассказчик, он ужаснулся, когда увидел те картины, то есть они были еще страшнее, чем те, из-за которого с Пикманом переставали общаться. В принципе.
1: А их описывают, эти картины? Или просто говорят, что описывают, они
0: страшные? Описывают некоторые из них, угу. естественно. Итак, сама мастерская располагалась, естественно, в подвале. Не просто там в этом доме, а в подвале этого угу. дома. Куда рассказчик и спустился вслед за Пикманом, освещавшим все при помощи фонаря. То есть единственных освещение — это фонарь. То есть здесь мы как раз-таки видим вот этот прием, когда место, где происходят события, используется как эффект для того, чтобы напугать. То есть вот этот дом и еще и подвал, и нету освещения, и у нас только фонарь. И все вокруг в страшных картинах. Давайте представим. Я бы лично не захотела. Не захотел бы попасть а вот в такое. У
1: меня вопрос попутный, сразу быстренько, пока я помню. А вот если вот ты, например, познакомилась с парнем, да, допустим, и вот он тебе ну, показал свои картины, на которых нарисована жуткая расчлененка, там вот это вот все, ну, то, что там, да, было в рассказе. Я не знаю, правда, что там нарисовано было. Но в целом, если это было что-то ужасно, мерзко, отвратительное, ты бы продолжила общение или все-таки задумалась бы?
0: Так, у меня встречный вопрос: почему да. именно с парнем? То есть, у меня с ним намечаются какие-то ну, романтические да, да, отношения. Да, допустим, да. Потому ну, что, когда ты
1: знакомишься с человеком, просто дружить, как бы, ну, это одно, да, то есть ты с ним не будешь, как бы, жить в одном доме.
0: Для меня нет, это бы не было первой причиной. Угу. Ну, то есть я бы начала, наверное, к нему как-то присматриваться получше, угу. но в целом это бы меня не оттолкнуло. Возможно, оно бы меня заставило подумать, угу. задуматься над тем, откуда это идет, То да. есть, возможно, угу. ну, я бы объяснила себе, что там какая-нибудь травма, ночные кошмары, ну, вот как у Лавкрафта, mm -hmm. да, но нет, ну, конечно, тут есть возможность, вероятность того, что этот человек маньяк, да, ну, то есть, есть я бы такая. стала чуть-чуть поосторожнее, да, но да. в целом я бы не перестала общаться, если mm -hmm. бы это был интересный человек, ну, mm -hmm. то есть нет, я бы не стала, а ты?
1: Ох, не знаю. Вот сейчас думаю, что, наверное, тоже бы не перестала, просто стала бы как бы повнимательнее относиться к человеку, и ну, было бы интересно, наверное, спросить у него, откуда так, такие вообще картины взялись. Это интересно. Ну,
0: я бы, естественно, тоже спросила.
2: Нет, ну если бы в целом он был не
0: бледным, дерганым там, каким-то замороженным, я не знаю, а вполне себе... Приятный молодой человек, да, с которым можно улыбчивый. поговорить на любые темы. Нет, если бы он был солнечный улыбчивый, я бы сразу ушла и писала бы такие картины. Это явно признак, что это какой-то психопат просто. Да,
1: такой, знаешь, человек, солнышко просто котиков любит. Нет, нет, тогда я бы сразу же
0: свой чуланы такой, расчлененка. Вот именно поэтому... Тогда бы нет, если бы ты был такой задумчивый человек, но при этом...
1: С богатым пониманием. Да,
0: тогда да. Тогда я бы пообщалась. Итак, вернемся все-таки к да. нашим героям, которые уже успели спуститься в подвал, Ох, освещая все фонарем. Ну, мы не будем думать, что художник глупец, ведь он именно там писал свои картины. Нет,
1: художник он нормальный чел, он как бы пишет картины, у него все нормально. А чел, который спускается, подвал
0: фонарем. С художником, с которым все перестали общаться. Из-за того, что у него слишком страшные картины. Итак, в самом подвале было также много картин, но помимо этого был древний колодец, какие делали в домах XVII века. Который вот был там в Наполе, да, и дыра такая, угу. которая вела куда-то. Угу. И сам этот художник объяснил, что он не знает, куда ведет эта дыра. Обычно они вели там в какие-то катакомбы, там переходы, там еще что-то. Между соседский. другими домами, там еще что-то. Ну, в общем, это, видимо, было популярно в 17 веке. Наверное. Да, по какой-то причине. Угу. Рассказчик обратил внимание, что колодец не был замурован, а был прикрыт тяжелым деревянным колесом. И все на этом:
1: звоночки тревожные.
0: Да, а, и здесь надо отметить, что сам подвал делился на два помещения. Первого, куда попадаешь первым делом, спустившись в подвал, и вот где этот колодец располагается, и еще законченные картины, еще более ужасные, чем те, которые вот в доме. В Ой, боже мой. Да, и второе это, наконец, сама мастерская, в которой еще пока не законченные картины. Вот так вот, в мастерской рассказчик обращает внимание на большой фотоаппарат. И Пикман поясняет, что на этот фотоаппарат он снимает фоны для своих картин. Кладбища, те же катакомбы и так далее. И, в общем, пишет уже с них здесь, в мастерской. Далее идут цитаты о том, что же говорил рассказчик по поводу вот этих картин. Во-первых, Сразу отмечу, что он все-таки описывает некоторые из них, несмотря на то, что он говорит вот в следующих цитатах. «Бесполезно пытаться пересказывать, на что они были похожи, потому что страшный святотатственный ужас, неимоверная мерзостность и нравственное злосмрадие рождались из простых мазков, которых никакими словами не описать». Это первое. Вторая цитата. Но как бы не сбивалось толку то, откуда подчеркнуты его образы, одно было ясно. Пикмен во всех смыслах слова и по замыслам, и по исполнению был последовательным, дотошным и недалеким от научного подхода реалистом. То есть он отметил, что несмотря на то, что данный художник пишет жанры ужасов, он был реалистом. Это видно по всем его картинам. Опять тревожный звоночек. Да, дынь -дынь. Итак, значит, вот рассказчик там ходит, рассматривает эти незаконченные картины, и один холст был накрыт покрывалом. дзынь, -дзынь, -дзынь, -дзынь. Да. Ну и, и Пикман откинул его, и далее идет цитата со сцены непосредственно, что произошло. Что-то во всех этих тошнотворных эскизах и полузаконченных чудовищах, которые осклабились вокруг, не давало мне покоя. И когда Пикман неожиданно откинул покрывало с громадного холста, стоявшего у неосвещенной стены, я не смог бы даже ценой собственной жизни удержаться от вопля. Второй раз у меня вырвавшегося в ту ночь». Его отголоски все перекатывались под мглистыми сводами этого древнего и попахивающего селитрой подвала. И я с трудом подавил захлестнувшее меня смятение, чтобы не разразиться истеричным хохотом. Да ведь я не знаю, что там было реальным, а что плодом горячего воображения. Сдается мне, земля не вынесла бы такой фантазии. Далее рассказчик описал саму картину, но я не буду этого делать.
2: Не надо.
0: Итак, когда рассказчик невольно вскрикнул, он заметил, что и сам Пикман стал напуган. Но он заметил, что это был не психологический страх, а физический, угу. то есть страх реальной угрозы. Они нашумели, и Пикман, художник, напугался по-настоящему, что-то угрожало его жизни. А, и тут же откуда-то послышалась какая-то возня, шорохи и странные звуки. Еще угу. один прием, который мы сегодня угу. обсуждали. А остальное происшедшее я лично оставлю на удовольствие слушателям. То есть они могут вот эту сцену, если вдруг заинтересуются, прочитать самостоятельно. Ну и ты тоже, ну, да. что произошло после того, как там послушались эти шорохи угу. и так далее. Но здесь была одна важная деталь, которую да. я до сего момента упускала, и вот теперь ее отмечу. Да. К холсту той самой картины, которая его настолько напугала, угу. была прикреплена. Свернувшаяся в трубочку фотография, и которую он э, случайно сунул к себе в карман. Потому что, как раз, когда послышались эти шорохи, он хотел, он хотел рассмотреть эту фотографию, он потянулся за ней и случайно сунул ее в карман и обнаружил уже дома. И вот, когда он ее посмотрел, он уже больше никогда не общался с Пигманом. Что на ней, не скажу. Mm -hmm. Поэтому и Даша, и чит... слушатели <laughs> могут стать читателями и самостоятельно узнать. Mm -hmm. Let's find out.
1: Да, давайте превратимся в читателей. Да.
0: На этом я заканчиваю, в принципе,
2: mm -hmm. повествование о своем mm -hmm.
0: рассказе Лавкрафта. Думаю, mm -hmm. тут нечего добавить, но у меня есть некоторые вопросы к Даше. Так. Итак, первый mm -hmm. вопрос. Какая книга тебя больше всего напугала? И почему? Если вообще такая есть.
2: Хм. Ну,
1: вообще, я могу сказать, что меня мало что пугало в литературе, я видела много всяких подборок якобы страшной литературы, но меня ничего не пугало, кроме, наверное, Звонка Коди Судзуки, угу. меня эта книга действительно пугала, и вот Лавкрафта, то есть, ну, вот два таких товарища, ну, Кинг, конечно, Кинг... А
0: он... что у Кинга?
1: Мне напугало Сияние, но я его
0: читала в школе, когда ну, мне было. Сияние дома. это вообще самая страшная да. книга, которую я прочитала, да. когда-то давно я пересматривала в очередной раз сериал Друзья. Mm -hmm. И mm -hmm. те, кто смотрел, они наверняка знают, те, кто нет, поясню. Там один персонаж Джоуи, он говорил, что это самая страшная книга, которую он прочитал и что он ее настолько боится, mm -hmm. что иногда, когда он ее читает, он ее на ночь кладет в холодильник. Чтобы ничего не вырвалось. Я тогда посмеялась, вот как ты дашь. А когда я сама читала эту книгу там пару лет спустя, после того, как я посмотрела этот эпизод, я вдруг поняла всю разумность данного действия и сделала то же самое. Боже! Я на ночь убрала ее в холодильник. Настолько мне было страшно. Ну, серьезно, я именно так и поступила. Это Итак,
2: интересно.
0: следующий вопрос: какой фильм напугал тебя? И почему?
1: Опять же, вертся вокруг от них и тех же имен на самом деле. Мне очень сильно напугал звонок. Сейчас я знаю, что этот фильм не такой уж и страшный, но мне было лет 9-10. Я не помню точно, сколько его еще ошибиться, но вот примерно в том районе я посмотрела этот фильм. Смотрела первую часть и вторую. И после этого меня не покидали кошмары с этой девочкой Самарой. Потом я знала, что есть японский фильм. И вообще, вот глупая странная натура, мне вроде страшно,
0: но хочется. Ну, это у всех Да. Мы все стремимся вот к чему-то такому Неизведанному, необычному Хотя мы знаем, что это страшно Но все таки это надо
1: Да, да, надо, да Мне страшно было этот звонок смотреть Я его пересматривала зачем-то Потом посмотрела японскую версию И так вот завертела, собственно, наверное С этого начались мои кошмары Но в тот же момент началась Моя большая любовь к ужасу
2: Угу
0: ну, то есть все мы, в принципе, в погоне за mm. такими сильными эмоциями, да. и ужастики они дают эти эмоции. Ну, а «Меня за последнее время» — это фильм под названием «Бабушка», испанский Ужас. фильм ужасов под названием «Бабушка». Так. И этот фильм, он не то чтобы страшный, он жуткий. Он mm. просто mm. жуткий, mm. и там нет ни скримеров, спойлер,
2: mm. ничего. Mm -hmm.
0: Это вот именно то, где тебя давят атмосферой. Это просто настолько жутко. Причем <сёк> я смотрела этот фильм с любителем ужасов, и он был напуган точно так же, как и я. Нам было прям не по себе от этого <сёк> фильма. Причем смотрела я его ну, где-то месяц назад. Так что это свежее еще. <сёк> Действительно, очень жуткий фильм. <сёк> и если кто не смотрел и кто любит такое, то я советую. И, может быть, вы нам напишите потом. Куда-нибудь, напугал ли он вас? И так же ты, даже
1: Да, я потом скину свой фидбэк.
0: Ну, и мой последний вопрос: угу. это как, по-твоему, в современности, то есть в 21 веке, при такой уже осведомленной и избалованной аудитории? Жанр ужасов еще жив? То есть, можно ли как следует напугать прям напугать современного взрослого человека?
1: ты вот я могу позанутствовать чуть-чуть, да. Э, ну, 21 век начала, например, да, мне кажется, вот тогда нас можно было напугать. Вот когда ну, был там, например, нулевые, да, вот звонок там, вот это все могло нас напугать. Но сейчас, вот именно сейчас, когда уже пошло 30-й, то есть 3 третий десяток, так, собственно, нашему веку, мне кажется, стало сложнее, во-первых, потому что мы уже много всего повидали, да, И... а во-вторых... Мне кажется, что просто сейчас этот жанр как-то обмельчал. Вот, потому что, как я уже говорила в начале, ты с такой сидишь, ждешь, а потом и плохая угу. графика, и все. То есть, все рушится
0: вообще. Да, но это если мы вводим монстров. Вот да. мне кажется, именно монстрами напугать не сложно. А,
2: да,
0: но можно напугать атмосферой вот, бабушки.
1: Да. да, да, мы просто научились, мы растем, да, и мы, как бы, ну, насмотрелись всего этого, да. и нам уже не страшно. Что, перейдем к моему рассказу?
0: Да, перейдем.
1: И я хочу поговорить о Кози, Кодзе Судзуке, авторе звонка, который подарил нам эту великую трилогию. Или там четыре книги, я не помню. В общем, кто не знает. Так, да, коротенький экскурс. То, что звонок, это на самом деле не в первую очередь фильм, а в первую очередь это книга. И это книга, которая меня поразила в свое время именно вот э, огромным просто миром, который гораздо сложнее, чем просто обычная страшилка. Все мы видели американский фильм, который довольно банальный. Фи два фильма, да, там части эти две довольно банальные. То есть там нет ничего. А в книге-то там целая и философия, и пандемия, и чего там только нет. И он очень классно все это описывал. Вот, но сегодня не про звонок. Мне он настолько понравился, что я нашла сборник его рассказов. Он назывался Он Темные воды. Естественно, по рассказу Темной воды был снят фильм и в Японии, и в Америке. Естественно, в Японии они по-своему обыграли страх, в американская версия она тоже, как бы, ну, по-своему обыграла. Какая страшнее? Ну, кому как, мне лично показалось японская страшнее, просто из-за их. Вот потому что все-таки это японский автор, и ближе все-таки японский режиссер к этой философии, потому что японский страх это все-таки не то, что пугает обычного европейского обывателя. Да, или американского там допустим да ну как-то мы в целом все питаемся американской культурой в этом плане да страшилки мы в основном смотрим там голливудские всякие вот эти штуки ну насколько я понимаю все это как работает вот а Япония она как бы питается своими страшилками там Азия та же самая это в Корея например да у них есть у них свои механизмы воздействия на, на людей, хотя, как ты вначале говорила, да, про страх, в принципе, вот все эти механизмы, которые ты описывала, они все равно все э, универсальны. Вот, но э, что я заметила из того, что я читала, ну, страшного, да, у японских писателей, это, во-первых, э, ну, как бы нагнетание атмосферы, да, они очень сильно нагнетают именно атмосферу и не очень-то показывают монстров, они не очень любят показывать монстров. Вот, они их больше описывают. У них очень разветленная система мифологии, да, там у них много разных вот этих бести... бестиарей, у них, в общем, целые там есть со своими монстрами. И это все повлияло на страшилки. Но не, не для этого я сегодня тут выбрала этот рассказ, чтобы рассказывать про то, какие там. Uh, у них свои механизмы, да, потому что это есть, сложный вопрос, я не очень разбираюсь, вот, просто знаю, что есть как бы свои собственные там них механизмы, вот, и в фильмах, например, меня всегда пугало, что в японских фильмах очень много мелких там детишек, да, с белыми лицами, которые там сидят под столом и хватают тебе за пятки, мне было страшно, ну, когда я маленькая была, мне было страшно смотреть, сейчас, типа, ну, ок, схватил за пятку, Соответственно, в литературе, мне кажется, что в этот случай, когда книга реально страшнее, чем фильм, какой бы ни был страны. То есть в любом случае книга, она реально страшная. Вот, это «Звонок», да, и вот его же рассказы. А вовневодок.
0: можно вопрос Конечно. по поводу Кози Судзуки? Он, да. в принципе, писатель
2: ужасов.
1: А, ну вот ты меня сейчас как раз подводишь к фактам про Кодзи Судзук. Я, правда, много не скажу, потому что, ну, собственно, японцы, они, наверное, все на японском написано, да, я не могу прочитать, настолько я хорошо японский знаю. Поэтому все, что есть, там я собрала. В общем, в первую очередь, важный факт. Он учил французскую литературу. Вот, наверняка журминали начитался. Вот, и, естественно, он собирался стать писателем. Но, как пишут вообще, он собирался писать книги по тому, как расти детей и домоводству. Но что-то, видимо, там у него цокнуло. И чувак решил. Как расти детей. Как растить детей, да-да-да. Второй интересный очень факт из тех немалочисленных фактов, которые я знаю, это то, что он свой первый роман «Звонок» напечатал на рулонах туалетной бумаги. Don't know. I'm John's Snow, I don't know. <laughs> вот, и я не знаю, просто есть такой факт.
0: Аж почему? Наверное, он сделал, чтобы был такой факт.
1: Ну да, 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 да. Вполне. И еще был такой рассказ, у него там капля. Вот, и он занимал 90 сантиметров длинной туалетной бумаги был напечатан несколько раз. И вот есть как бы небольшое объяснение, почему он это решил сделать. Очень много страшилок построено на туалетах в Японии. То, что там в туалетах какие-то монстры. Mm -hmm. Вот он решил сделать на это аллюзию. То есть, типа, популярные страшилки для детей... Что некоторая волосатая рука может тащить там для туалета в унитаз. Ну вот, то есть это факт о том, что вот он любил печатать на туалетной бумаге. И причем он не только написал звонок на туалетной бумаге, да, но он еще и дальше продолжил работать на туалетной бумаге. А, да, да. Ну, он, естественно, там получил даже премию за свой дебютный роман. Вот, так что он такой успешный чувак, ему сейчас 65 лет. и Я думаю, что, может быть, он все-таки напишет что-нибудь еще. Но последний у роман был, по-моему, в 2002 году, если я, конечно, не ошибаюсь. Я не знаю. У него очень мало, на самом деле, что написано. да, То есть у него прям реально «Звонок», да, потом "Темные вот воды» и «Прогулка богов». Это два у, них, у него еще списка этих сборников рассказов. Вот. Ну и, собственно, больше я про него ничего не могу сказать, потому что это реально не очень популярный писатель вообще у нас. Как бы mm -hmm. все знают «Звонок», но очень мало кто знает Коди Судзуки, Вот и, кстати, девочку, которая была в этих фильмах Звонок, да, и в книгах на самом деле ведь не Самара, да, а Садака. Вот. А теперь непосредственно перейдем к самому роману "Темные воды". Ой, рассказу, рассказу "Темные воды". Я выбрала именно его, потому что мне он показался наиболее таким мистичным да, и показательным в этом плане. Потому что все остальные рассказы, они были, во-первых, довольно длинные, нудные, и не такие, может быть, интересные. Вот. И все эти рассказы, они связаны между собой одним лейтмотивом – вода. В начале сборника рассказов там идет бабушка со своей внучкой, они идут к каналу, и там в воде они видят кучу мусора. И бабушка говорит о том, что вода, она вот все вот, эти вот, мусор, да, это каждый, каждый кусок мусора, это какая-то история, да, то есть они тонут в воде. Вот. И само название вот, этого воды, оно такое жутковатое, да, то есть вот для меня лично это страшно, потому что я терпеть не могу темную жуткую воду. А, так вот, на механизме неизвестности как раз, мне кажется, и построен весь рассказ в вот, этот темные воды, потому что мы... По сути, не знаем, что произошло, и все, что произошло, оно было где-то там за кулисами. То есть не было такого, что мы сами уже присутствовали при том, что произошло. Мы просто собираем, так скажем, ниточки, мы собираем последствия истории, которая произошла там полтора или два года назад. И мы смотрим на мир глазами одной девушки. И даже выбор персонажа и то уже указывает на какую-то такую тягучую атмосферу. Девушка, главная героиня, мать-одиночка, которая переехала со своей дочерью в какое-то унылое вообще здание на остров, построенный из мусора. В Японии есть острова, которые сплошь из мусора сделаны.
0: Ой, вот «Остров собак». Он как раз таки... Ну, это хоть и не японский режиссер, а мультик «Остров да, собак». Да, да, я знаю. Вот, это... ты про такие острова говоришь? Ну, что-то типа того. Откуда отвозили бедных пёсиков?
1: Uh, ну, не совсем, как бы, да, то есть это вообще рассчитано, то есть это просто считается, как обычный остров, на самом деле, просто mm -hmm. остров, да, но, но он сделан из кучи мусора, вот, uh, не буду тоже, опять-таки, в детали, потому что я могу что-нибудь сказать не то, я не, не очень тоже шарю в, в мусоре и в островах, вот, то есть факт в том, что сама атмосфера гнетет да, то есть... Женщины со своей дочерью переезжают в такое очень мутное здание, у которое тоже своя такая темная история. Оно было построено, и владелец там разорился. То есть такое вот, как бы, ну, обычные mm -hmm. бытовые вещи, да, когда ты вкладываешься в здание, но там что-то происходит не так, и ты теряешь деньги. Вот. И, соответственно там какие-то квартиры еще сдаются и вот туда переехала наша героиня со своей дочкой это мать-одиночка и э -э очень много деталей ее личной жизни тоже раскрывает автор. Он очень любит детали. Он рассказывает о том, что эта девушка она не любит э, мужчин в целом, и ей кажется неестественным плывая связь вообще между мужчиной и женщиной. Поэтому она расстается со своим бывшим мужем да, спокойно, без каких-либо сожалений, потому что ей противно вообще, вот, что он там делает, что она мастурбирует или еще что-то делает. Ему это кажется, ей кажется это ужасно. И она уже от своей дочери и с большим удовольствием обнаруживает что у ее дочери ее дочь не унаследовала унаследовала никаких его черт мужских этих черт mm -hmm. ужасный мужичье грязный думает она
0: и она а, как же тогда она заимела свою дочь
1: ну вот видимо пришлось все таки поддаться Я не знаю вряд ли это наверное какой-нибудь непорочный зачать в общем в каком-то наверное она очень хотела ребенка может быть кто угу. знает. Про это как раз ничего не говорят, но... В общем, может быть, насилие. Может, насилие. Не знаю. Но вот про это ничего не говорят, но э, говорят о том, что она очень боится мужчин. Она боится их общества вообще. И у нее всегда э, какие-то фантазии, что вот какой-то пьяный мужик там после работы напьется, встретится она с ним, ее изнасилует, или еще что-то сделает, или ее дочь крадет. Ну, в общем, она... Не а знает, вот ничего. как раз
0: таки насилие, это бы все объяснило. Ну да,
1: да, вполне, вполне. А, вот. И... Даже когда значит, она едет в лифте, а лифт такой, видимо, засаленный жуткий лифт ну, такой типичный классический страшилок, да, очень темный. И там все. Что здорово, что он описывает каждую текстурку, он описывает все очень подробно. И там такие шершавые кнопки лифта, которые были прожены сигаретами. Кто-то просто берет да, и прожидает кнопки лифта с сигаретами. И она думает, ну, что это мужик какой-то, который он, скорее всего, ехал в этом же самом лифте, что это фу, это гадость. Угу. Ну, в общем, вот как бы вроде страшилка, да, но у персонажей есть своя личность, свои история, свои мысли. Да. Ну, а женщина не могла прожечь, что ли? Ну, вот она считает, что нет.
0: Угу. Она именно
1: считает, что это мужчина. Она делает акцент на том, что она уверена, что это мужчина. Угу. Чисто только мужичье поганое сидела. Понятно. Примерно так она, наверное, и мыслит. Вот. Эм, и рассказ сам начинается с описания опять воды, о том, как она пьет воду из крана. Забегая немножко вперед, я скажу, что не надо пить воду из под крана в этом твоем. Как бы в чем заключается фишка? В том, что на крыше этого дома стоит резервуар с водой, откуда угу. льется вся вода в краны. Кто знает, что в этих резервуарах? Да, там очистка происходит там, раз в три mm -hmm. года. Там труп. Mm -hmm. Ну вот, как бы мы не знаем, но мы думаем о том, что там может быть труп.
2: Mm -hmm.
1: И она пьет эту воду и ощущает, что там есть какие-то кусочки грязи, что она какая-то кислая на вкус. Она не может просто ее пить, ей, ей гадко, ей противно. Это начинается с этого. Что она не может пить эту ужасную воду. Вот. и а, дальше нам знакомится ее дочкой, что они там вместе идут э, зажигать э, салюты, петарды, петарды, да, это называется, mm -hmm. вроде. Вот. и фишка такая японская зажигать петарды там в, в какой-то праздник, когда лето заканчивается. Вот. и mm -hmm. ее дочка очень этого просила, и они пошли на крышу дома. Вот. и они, поскольку ну как бы там новички, они давно недавно там живут, вот. они на крышу еще ни разу не бывали, они пошли на крышу петарды, петарды, и после всего этого они замечают, да, 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 маленькую детскую сумочку скотик. и это становится вот это страшно, потому что крыша, да, как там маленькая, маленькая uh -huh. крыша какая-то, и вот откуда ни возьмись просто детская сумочка новенькая совсем, и там что-то лежит
0: и вокруг ничего и вокруг ничего Uh -huh.
1: На минуточку в этом доме, кроме этой маленькой девочки, главной героини, не живет ни одного ребенка. Uh -huh. Там вообще почти никто не живет, там нет детей. А эта сумка детская с, кис с киской, и как будто только из магазина.
2: Uh -huh.
1: И дочка, она буквально просто вот как будто загипнотизированная к этой сумке. Она хочет эту сумку, просто ни из того хочет, эту сумку что делает женщина, да, то есть мы видим портрет женщины, которая на мужича, которая вот всего боится, просто mm -hmm. даже свои тени боится, естественно, она, она берет эту сумку, я думаю, она делает это березгливым таким вот жестом, типа, Ф, сумка какая-то, она берет, короче, относит к консержу, она
2: mm -hmm. даже не
1: открывает, а там всякие детские штуки, которые детям, маленьким девочкам очень интересны, вот, но консьерж говорит, что вот, типа, тут никого же больше нет из детей, но я ее оставлю пусть может быть кто-то ее заберет
2: угу.
1: эта сумка зловещая как бы остается вот и как раз это все запускает механизм да и начинают происходить ну такие какие-то около странные вещи например там девочка маленькая начинает разговаривать с каким-то воображаемым другом в ванной
2: Uh -huh.
1: вот. И сама героиня, она, ее психоз, вот этот, который в первоначально у неё уже есть, да, она вся такая закомплексованная, uh -huh. он начинает расти, и она начинает просто видеть угрозу повсюду то есть ей все им страшно. А, и тут такие механизмы интересные, что когда она садится, например, в близко, она чувствует что-то присутствие, там, да, вот такие вот вещи. И а, когда читаешь, как будто останавливается время. Он описывает каждую секунду, как будто. Каждое какое-то вот мгновение, что вот происходит, да, там то муха прожижит, там то еще что-то, то, то э, звук лифта, да, вот, вот все-все-все. Звуки, ощущения, текстуры. И ты вовлекаешься в это и становится реально страшно. И то есть и персонажу страшно, и тебе страшно, что ты не понимаешь, что происходит. Угу. Какая-то сумка непонятная. Детская сумка у резервуара с водой. Резервуар с водой стоит на крыше, как раз, и рядом с ним стоит эта сумка. Я уточню. А, вот, ну, то есть там дальше происходит, там они просто там что-то делают, в общем, какие-то мелкие, сверхъестественные вещи происходят, да, то есть это вот какие-то такие вещи, которые ты думаешь, а, фигня, типа, ну, ерунда mm -hmm. какая-то, а потом э, думаешь, а вдруг нет, да, то есть ты не знаешь, на самом деле, страшно это или нет, ты просто как-то ощущаешь, что-то странное в жизни происходит. Вот, и вроде бы они распрощались с этой сумкой, как бы все нормально, а тут бас, ни с того ни с сего, эта сумка опять оказывается на крыше у резервуара, Угу. снова как будто вот просто она там ну неуместный какой-то предмет, который вообще просто не вписывается в атмосферу, в эту мрачную, жуткую атмосферу. Вот такая жизнерадостная розовая сумка скотик. Вот И тут уже начинает градусно нарастать, потому что, ну, как, почему, что она там делает, эта сумка? Консьерж ее туда точно не клал. Зачем она там вообще? Что это происходит угу. вообще? Вот, и волей-неволей все равно начинаешь задуматься, интересно, да, потому что не знаешь все равно, что происходит, вот, и после этого опять начинает сгущаться, как бы все, девушка, главная наша героиня, она, естественно, еще больше начинает нервничать, психовать, и в итоге происходит такое, что она просыпается ночью, ее дочери в кровати нет, Угу. Естественно, что она думает? что Она пошла за сумкой с кошкой, с этой, она ищет эту дочь, она, она все уже, она думает, что она упала в резервуар, она туда бежит, а потом оказывается, что ее дочь все это время спала, и она побежала за мамой в резервуар, а кто-то в лифт включал, и, в общем, там какие-то непонятные происходят события А Как
0: же так и произошло, что она
1: проснулась, а дочери
0: не было? А если вот, она
1: спала. Вот, это странный момент, который ты не можешь объяснить, и она не может объяснить. Дочь все это время была где-то там, в другом месте. Она была уверена, что дочери нет. И она как бы, как во сне, просто помчалась на эту крышу. Лифт в это время ездил на разные этажи. И она понимает, что ее дочь не может нажать на седьмой этаж, чтобы доехать до крыши, потому что она достает максимум до четвертого этажа. Угу. И тогда она понимает, что ее дочь, скорее всего, не могла подняться на крышу. И она не понимает, что происходит. Как, как что? Дочери не было, что вроде с ней в кровати, Но uh -huh. дочь ее уверяет, что она была в кровати. Uh -huh. вот. И она, с точки зрения дочери, это ее мама, встала среди ночи и просто пошла подниматься по пожарной лестнице на, семи, на семиэтажном доме в резервуар, чтобы попасть сюда в этот огромный вот этот резервуар с водой. Uh -huh. вот, естественно, она потом спускается, видит свою дочь, они уходят. И потом начинается как бы, такое мини-расследование она узнает, что в этом доме еще до этого жила маленькая девочка, которая внезапно пропадает. Ее так и не находит. Ну, естественно, там можно сложить два, дважды два. История сама по себе как бы, довольно простая: да? резервуар с водой, пропавшая девочка, вода гадкая. Ну, я думаю, что это uh -huh. как бы, все в целом понятно. И в итоге. Как бы, ну, она распутывает как бы, более или менее эту всю вереницу, но у нас нет никаких подтверждений, права она или нет. Mm -hmm. вот. Там, то есть, в конце концов, она вроде как видит этот призрак вот этой девочки в ванной. Ну, классика, классическая ситуация, призрак в ванной. Вот. Но мы его не видим, как бы, мы просто наблюдаем за ее реакцией. Ей становится плохо, ей становится настолько плохо, дотышно да, ты, -то, что ее просто рвет от того, что она видит, от того, что она представляет, что она пила три месяца воду, где лежит труп, угу. вот. И от этого тоже становится неприятно как-то и страшно.
0: Так труп там был?
1: А мы не знаем, мы ничего не знаем, то есть мы просто знаем, что у нас как бы есть какие-то догадки, какие-то куски, да, вот этих вот ну фактов. И в итоге просто заканчивается открытым финалом. Она берет свою дочку, уезжает на три дня в отель, пока чистит резервуар его соответственно почистят и должны узнать как бы есть там кто-то или нет. Но она уверена, что там кто-то есть, но мы об этом не узнаем. Угу. И заканчивается просто все тем, что она уезжает, вот и все.
0: Слушай, очень интересно. Да, очень по-японски. Очень...
1: Да, очень по-японски, очень интересно. Мне понравилось именно тем, что читатели не держит за дурака. Да, и не рассказывает, не раскрывает ему все карты. Ты просто реально чувствуешь: ты просто чувствуешь то, что переживают персонажи, угу. главная героиня. Знакомишься с ней немножко с ее миром, с ее мыслями. Быт вот быт хорошо, очень так описан стаканы, вода, вот это вот игрушки там вот это все. И от этого-то становится еще жуче, угу. от этих описаний. Вот, поэтому... От мелочей от да. каких-то
0: деталей становится жутко да. обычно. Да, это да, да. Маленьких
1: деталей. Да. Вот, поэтому этот рассказ это мой самый любимый рассказ из всего сборника. Не зря им назвали, как бы этим рассказом назвали весь сборник. Итак, пока мы рассказывали про страшные рассказы, мы попивали винишко с очень атмосферной, красивой этикеткой, которую мы поделим, поделимся в Телеграме. Я не знаю, как это читается. Может быть, аюла. Ну, это испанское вино. У нас тут уже есть такая да, традиция пить испанское вино в последнее время. А, довольно приятное у меня было впечатление от этого вина. Оно было такое довольно приятное, мягкое и фруктовое. Что ты даже думаешь по поводу аюлы?
0: Я бы сказала, что это традиционное строгое красное сухое вино.
1: Строгое. Почему строгая? Что значит? Строгая? Не знаю.
0: Для меня вот когда я его пила, uh -huh. я чувствовала какую-то строгость.
1: Uh -huh. То есть ты хотела быть строгой? <laughs>
0: Возможно. <laughs> ну, в общем, э да, очень приятное вино, uh -huh. не горчит. Какое ну,
1: классическое, скорее. Да, да классическое красное вот вино. Хорошее. Мне больше. Ну приятное всего, такое. Больше всего порадовала обложка. Будешь такая шуршавая на ощупь, как прям как раз как шершавые кнопки в рассказе о воды.
0: Мы купили его в ленте, и цена была около 500-600 рублей.
1: Что-то вроде того.
0: Мы обсуждаем именно бюджетные вино.
1: Да, мы не буржуи, у нас очень бюджетный подкаст.
0: Безбюджетный. Да, безбюджетный подкаст. И малобюджетное вино. И
1: малобюджетное вино, <свят>
0: да. Итак, одобрено. Одобр. Ну и поскольку сегодня был такой спешл выпуск про ужасы, мы подготовили некоторые истории. Ужасов связанные именно с вином То есть как алкоголь влияет на человека настолько Что начинает происходить нечто ужасное В его жизни И первый рассказ, про который я бы хотела упомянуть Это рассказ «Тоскливая работа» Который написал Синити Хоси О, японец тоже японец, mm -hmm. да. Там рассказчик от первого лица тоже И он говорит о том, что он после работы Заходит в бар и пропускает стаканчик вина ну, или там чего-то еще. Ну, в общем, суть в том, что все, на... все в порядке, все окей. Но в какой-то момент он начинает видеть розового слона. И пока он не выпит вина, этот розовый слон никуда не девается. Соответственно, он набухивается каждый день все больше и больше, лишь бы не видеть этого розового слона. Затем он во сне становится зеброй. Это его кошмары. Он говорит, я вижу страшный кошмар каждую ночь. Я становлюсь зеброй и убегаю, бегу по прериям и он приходит к доктору и говорит, доктор, помогите мне, я вот вижу вот этого вот, ну, я становлюсь зеброй во сне, это каждую ночь, что мне сделать, чтобы избавиться? И доктор ему говорит, что я считаю, что вы в образе зебры пытаетесь убежать от розового слона, поэтому перестаньте пить. А он говорит, ну, а если я не буду пить, чем я тогда займусь? И он уходит от доктора и продолжает пить, потому что страх того, что ему нечем заняться после работы... Он гораздо сильнее того, что он видит какого-то розового слона и становится зеброй в своих снах. Это первый.
1: Интересно. Подожди, можно я секундочку тоже? У меня есть тоже рассказ, я вспомнила. Опять-таки «Козы Судзуки», потому что я плотненько читала его рассказы. И там тоже была, присутствовала выпивка, так скажем, в его рассказе. Повествование ведется ведется от одного человека, чей друг... Очень сильно напился и пришел к нему в гости. Uh -huh. Они там сидели хорошо, проводили время, он еще напился. В общем, он был прямо очень сильно пьян. А потом оказалось, что пока они пили, в его машине сидела девушка, с которой он приехал. Вот. И, соответственно, рассказчик вроде как ну, пошел к этой девушке привел ее к ним. Вот. И его, ну, как бы этот его друг, с которым пришла эта девушка, он взбеленился, что-то распсиховался. И они уехали. И, собственно, это не основная линия рассказа, да, то есть это просто там такая побочная история, которая вылилась потом в трагедию. Вот. И в итоге потом они встречаются опять с этим другом, и он спрашивает, а где та девушка? А он сказал, что она забеременела от него как раз в тот день, он узнал об этом, и он был очень пьян, он поехал пьяный и отвез ее на те острова, на которых вообще ну, никто не живет по пьяни, вот, и оставил ее там разделы до гола, и оставил ее там беременную.
0: Зачем он ее разделал до гола?
1: Без понятия. Жесть. Да, вот до чего доводят алкоголь в рассказах с кодисундуки.
0: Второй мой рассказ — это рассказ Эдгара Аллена по Черный код». В интернете пишут, что это рассказ, когда тебя пугает какой-то символ. Например, mm -hmm. и там приводят примеры рассказов, и в том числе э, приводится этот рассказ, где mm -hmm. черный кот. Но, друзья мои, извините меня, э, сам автор с самого начала говорит, что это дело не в черном коте, а дело в алкоголе. Mm
2: -hmm.
0: Там мы видим персонажа, который э, изначально с детства он очень добрый, очень душевный, очень любит всех животных. И вот он женится, и они заводят много-много разных животных, и у них все прекрасно, и они живут в счастье. Uh -huh. И вдруг он начинает употреблять чрезмерно алкоголь, uh -huh. и становится агрессивным. Он начинает обижать всех животных, но кроме кота у них есть кот черный Плутон. Вот кроме кота Плутона он обижает остальных животных. И вот один раз он напивается настолько сильно, что он берет Плутона и вырезает ему глаз. Рано заживает, то есть э, Плутон остается жить, и он уже немножко сторонится своего хозяина, хотя до этого он сильно шел к нему на руки, там ласкался к нему. И вот его глаз, вот этот вот, которого нет, он э, всегда действует на вот этого человека угнетающе, то есть как будто бы этот кот его обвиняет отсутствием своего глаза. И в какой-то момент он опять сильно напивается и вешает этого кота на дереве. Ну, это начало рассказа, дальше я ничего не буду говорить, вот, но я к тому, что алкоголь ведет к жестокости, по сути. Угу. То есть алкоголизм, ну, да. не алкоголь, алкоголизм ведет к жестокости. Ну вот, я плакала, когда я читала. Не советую читать да, этот я не рассказ. Хочу,
2: да, я
1: не хочу, мне, мне хватило рассказа Кинга, где у мужика из глотки кот вылезал.
2: Я не знаю
1: такой рассказ. Я давно его читала, но... Чужой.
0: Кот чужой. Чужой кот. Я видела мемы, там, типа, человек, у него окровавленная грудь, и там он явно в крике на фотке, и там такой строгий кот при фотошопе. Из-за окровавленной груди. Знаешь, вот эти вот коты с лицом потерфейс которые... Мне сразу это представило. Ой, да, я
1: когда, читала, я когда читала этот рассказ, мне реально тошнота подкатывала, и это был такой
0: боди-хоррор. Вот боди-хоррора
1: mm -hmm. я не люблю, но я читала Кинга тогда все, что вот просто попадалось.
0: Ну и напоследок да. хотелось бы обратиться к поэзии. Mm -hmm. Mm -hmm. Есть один писатель, был точнее, писатель-классик, сразу скажу. А, ну ну а, который написал сборник "Цветы зла", Жаль, да, Бадлер. Бадлер, французик.
1: И в этом сборнике
0: было стихотворение "Душа вина". То есть в этом стихотворении вино как бы говорит с нами. Ух ты! И я прочитаю отрывок из этого стихотворения. То есть что говорит вино? И вино говорит. Мне веселей упасть, как в теплую могилу, В гортань работника, разбитого трудом, До срока юную, растратившего силу, Чем мерзнуть в погребе, как в склепе ледяном. Ох,
1: как смолвила.
0: Да, что Винишко... хотела. Херней не скажет. Да. Так что вино, я думаю, можно воспринимать, как еще один как еще одного представителя бестиария, да. который именно что делает человека своим орудием, злу. Так что, ребятам, выпиваем, но не злоупотребляем.
1: Ну что ж, на сегодня, кажется, все, Даш, Да, все. Стихи почитали, про котов из глотки поговорили про воду поговорили в общем кажется мы сделали все что хотели и единственное с осталось это попросить наших любимых подписчиков как всегда поставить нам сердечки в Яндекс и звездочки в Apple подкастах потому что почему
0: ну потому что это приятно да
1: нам очень нравится получать ваши сердечки и звездочки ну и всем хороших праздников типа Хэллоуина
0: страшного Хэллоуина Спасибо, что дослушали до этого момента. Всем чао.
1: Пока-пока.